0: Danke vielmals, dass du heute Abend hier so präsent bist und dass wir dich ehren können, dich aufheben und unser Loben, Wir haben mein Lob, das ich heute Abend habe, Jesus geben. Mit mir Mit meiner ganzen Leidenschaft, die brennt wie ein Feuer, gebe ich dir, Jesus. Danke, dass du heute Abend präsent bist. Amen. Das können einsteigen in die Celebration mit Worship mit Gott arbeiten Und die Band, die heute Abend auf der Bühne ist gestanden, ist nicht ganz selbstverständlich, dass die so gespielt wie sie jetzt vorher gespielt Nämlich die Worship-Leiterin, die eigentlich die mitziehe mitziehen wollte, im Worship heute Abend, die liegt krank im Bett. Der Bassler, der eigentlich einen Bass hat hatte, der liegt krank im Bett. Und zum Glück haben wir so E-Gitaristen, die können Bassgitarren spielen und E-Gitarren spielen und Blockflöte spielen und äh, Triangle spielen und alles Wüste oder alles Schöne. Und darum ist es möglich geworden. Der äh, hübsche junge Herr, der so richtig leidenschaftlich hat gesungen hier an Stelle, der war mit Tafalgan am Singen. Weil er noch nicht ganz fit ist. Also wir haben heute Abend Tafalgan leidenschaftlichen Worship können geniessen. Die Band, wird euch gerne noch so einen Applaus geben, für dass ihr heute Abend seid ready gewesen. Wir haben vor einer Woche und vor zwei Wochen die Serie schon gestartet, hatte, Radical, und wir haben vor allem die Geschichte hineingeschaut. Äh, wir haben den Augustinus angeschaut vor einer Woche, diese Woche du warst auf Facebook, da hast überall Augustinus gelesen, Augustinus hier und dort. Der ist ziemlich eingefahren und hat inspiriert. Vor zwei Wochen haben wir eine relativ eine tragische Geschichte von der Perpetua gehört. Und heute, wenn wir über Radical uns Gedanken machen, gehen wir in die heutige Zeit hinein. Ich ja, kurze Frage dir. Ist jemand hier in einem Saal in irgendwie so mit Wurzeln und Verbindungen zu Italien? Schnell hol die Hand auf. Dir ich es gewusst. Ah, doch, relativ viele Leute. Wow. ja, Applaus, schön seid ihr da. Italiano! Gibt es Leute, Leute, die für das Jahr geplant haben, auf Italien, Ferien zu gehen, Stadtgeben was auch immer, Gibt es Leute? <lacht> Findet ihr die gleichen? Nein, nicht ganz. Wow, schön. Okay, ich wünsche euch eine schöne Zeit in Italien, Schweiz. Selber ist es mein Lieblingsland. Und, äh, also, nebst der Schweiz natürlich. Und heute Abend geht es um Italien. Wir haben heute Abend eine Geschichte gehört, ein Interview gehört von einem jungen Typ, 37, so blutig, wie jung wie Nego noch bin. Und er erzählt, was Radical und Italien bei ihm für einen Zusammenhang hat. Und zwar ist er... Schon lange mit Jesus unterwegs ist er ein Mensch. Und das wirst du merken, er in er Interview für Jesus leidenschaftlich Und so hat er gemerkt, wie Gott sie ruft, auf Italien zu gehen nach Rom zu gehen, Hauptstadt. Und er hat ein ICF gegründet. Mit seiner Familie, er hat eine Frau, er hat vier Kinder und er geht mit ihnen dort runter. All in und ein ganz, ganz mutiger Schritt. Er war vor zwei Wochen im ICF Bern und dieser Seine-Passer, der Kläuse, hat mit ihm ein Interview geführt. Wäre super sehr er heute auch da und live uns erzählen können. Er ist aber am Wochenende in München, hat er Message, also das ist ein weitgereister Mann. Und darum haben wir ihn heute Abend auf Leinwand und er erzählt, warum ist er ready, das zu machen. Und er steigt jetzt gerade ein und erzählt, wer er ist, wie alt er ist und warum er auf diesem Stuhl sitzt und das sein
1: Leben erzählt. Ich bin äh, 37 Jahre jung, also wird 38 im Mai. Ich bin Kurate mit für mich, das sagt ja jeder Mann hoffentlich, der schönste Frau von dieser Welt, Marina. Seit 13 Jahren, wir haben vier Kinder. Äh, der Romeo ist 9, die Angelina 7, Melody fünf und und Isabella 7 Monate. Also wir haben äh, da schon viele Herausforderungen, zu meistern, das ist schon sind wir radikal. <lacht> Dann äh, seit dem, äh, seit dem 97. September 97 äh, bin ich im ICF Zürich. Äh, durch eine krasse Geschichte zum Glauben gefunden, christlich aufgewachsen, aber weggekommen äh, und nachher zurückgefunden. Ich habe dort auch meine Frau kennengelernt und äh, bin jetzt seit ja, September 97 bis zum heutigen Tag in dem Eisfeld Zürich. ich Seligatt noch weiter. Ja, klar. Aha, okay. Äh, genau. Ich bin relativ schnell reinkommen in dem ICF, ich habe ähm, die Anfrage bekommen, meine Geschichte zu erzählen, im ersten Youth Planet Pfingstcamp, im äh, Pfingsten 98 ist das gewesen, und habe eben meine Geschichte erzählt, Da sind 50 Teenager dort drin, die Hälfte nicht gläubig, die Hälfte gläubig. Und äh, die eine Hälfte hat sich dann entschieden für Jesus, nach dem Zeugnis, das relativ chaotisch von mir erzählt worden ist. Und das war eigentlich so die sie von meiner Pastorenkarriere. Aber auch heute, ich habe immer noch kein Papier in dem Sinn, aber bin seitdem äh, seit, seit eigentlich ein Pastor im ISF Zürich. Ich habe mit der Youth Band aufgebaut mit Mandy und nachher äh, den 20er bis zum heutigen Tag.
2: Deine Youth Planner Partys und äh, Sachen, die du gemacht hast, El Gubanito dann auf der Börse, die sind legendär. Du bist aber nachher ähm, vom Youth Planner mal eine Auszeit gehabt, äh, bist alles über den Kopf gewachsen, bist aber zurückgekommen und dann erst in den 20er tust du leiten. In Zürich, das ist die Altersgruppe zwischen 20, zwischen 20 und 30. In dieser Zeit hast du mit dem Glauben und mit Jesus viel erlebt. Gibt es in deinem Leben, in dieser Zeit, so ein Höchst und tiefes was du mit dem Glauben erlebt hast, weil mit der Serie Radicals erlebt. Ein Radical der, der erlebt schwierige Momente, gute Momente, aber ihn zeichnet aus, dass er radikal erlebt und immer wieder aufsteht. So In dieser Zeit kannst du dir so zwei Beispiele erzählen, von einem Höhenflug und einem Tiefflug.
1: Ja, also für mich sind äh, die 16 Jahre jetzt, sind 16 Jahre? 97, ja, die 16 Jahre. Im ICF Zürich war, war eine Zeit, wo Gott mich extrem geformt hat, äh, geschliffen hat. Das hat ja nie auf in diesem Sinn, aber ich glaube wirklich, die 16 Jahre hat es gebraucht, um jetzt an den Punkt kommen, wo wir heute sind, als Familie, um so einen Schritt zu machen. Äh, da gibt es viele Höchste, viele Tiefs Und äh, eins, also es hat schon ganz am Anfang angefangen, ich hatte einen guten Job mit damals 23, ich habe über 7'000, Schweizer Franken verdient im Monat. Äh, so Software vertickert, obwohl ich keine Ahnung habe von Computer, <lacht> Aber es hat Geld gemacht. Weil einfach damals, Ende 90er Jahre, das einfach äh, gelaufen. Und nachher hat Andy mich gefragt, hey Danny, ich komm doch, du doch reduzieren. Wir, wir, wir haben den Plan, dich irgendwann da reinzunehmen. Und äh, ich bin dann zu meinem Chef gegangen und gesagt, ich würde gerne reduzieren. Mit dem Ziel, irgendwann einmal äh, in der Kille aktiv zu sein, ganz voll. Und die zwei Chefs von mir sind Christen gewesen. Also gläubige Menschen mit Gott unterwegs. Und die haben mir abgeraten. Ich mag mich ganz gut erinnern an die Situation dort im Büro, wo sie mir gesagt haben, Daniel, das ist keine gute Idee. Du bist viel zu jung, um diese solche Gedanken zu machen, da in einen vollzeitlichen äh, Dienst gehen. Und äh, wir raten dir von dem ab. Also, es ist viel zu früh, bleib locker, äh, tu jetzt mal noch schaffen ein paar Jahre, dann vielleicht nochmal eine Ausbildung machen, weil du weißt ja auch nicht, wie das mit dem ICF rauskommt. Es kann ja sein, dass das ICF Zürich einfach nur ein Strohfeuer ist und wieder vergeht. Und ich weiss nicht, ich bin aus dem Büro rausgelaufen und wusste, ich muss eine Entscheidung treffen. Entweder ich gehe all in, fange an reduzieren, mit dem Ziel angestellt zu werden, oder ich gehe nicht all-in und nehme die Sicherheitsvariante. Und ich habe mich entschieden für all-in. Heute redet niemand mehr von dem, oder ein Zürich ist, äh, äh, mit äh, einer riesen Firma viele und niemand denkt mehr daran, dass es das irgendwie ein Grund gehen, oder? Aber damals war das so ganz, ganz äh, ein radikaler Schritt äh, von mir. Dann hat zum Beispiel, wie wir geheiratet haben, oder ich höre heute Leute, die sagen, ja, ich brauche mindestens 30.000 Schweizer Franken zum heiraten. Ich meine, wir haben kein Geld gehabt. Wir haben eine Matratze, eine uralte, wo wir drauf geschlafen haben, wir hatten kein Bett. Also, unser erstes sexuelles Experiment haben wir kein Bett Also, auf einer Matratze? Ja. Hoffentlich. Aber es hat gelangt. Förrig, oder? Und, ähm, und das Sofa, das wir gehabt ist so ein altes Blümel Sofa, wo wir geschenkt haben von einer Nachbarin, von der Marina irgendwo. Und es hat so grusig ausgegeben. Es war ein Bettsofa, aber wenn du es ausgezogen hast, hat es gar nicht funktioniert. Und das ist auch so, eben, das sind alles so Sachen, die wo, wo, wo man heute herumschaut und, und irgendwie man denkt gar nicht mehr dran. Aber das sind. Ähm, so sie wo, wo mich gefordert haben. Oder? Und dann die ganze Geschichte, die alle mitbekommen haben, mit der Leiterschaft, mit dem Leo, äh, wo ich meine Phasen hatte und, und einfach der Leo an mich geglaubt hat und, und, und wir dran geblieben sind und treu geblieben sind bis heute. Und äh, das ist nicht immer einfach, gewesen, aber ich, ich merke auch heute, wenn ich da bin, treu Treue und, und äh, die Loyalität, einfach dran zu bleiben, dass das ehrt Gott und das bringt einem weiter als alles andere.
2: Also, du sagst, treue und ähm, dranbleiben ist eine Charakterschulung von Gott. Weil das heisst, dass man es manchmal muss. musst, also, muss, Demut erleben ähm, Und diese Geschichte von mit, mit, mit dem Lehrer, das vorhin noch kurz angesprochen die meisten kennen das nicht. Vielleicht kannst du die in ein paar wenigen Worte noch einmal erzählen. Ähm, was ist da ganz genau? Gegangen? Was ist das Problem von der Loyalität in dieser Phase? Denn?
1: Ja, wir Menschen haben es ja so an uns, dass wir das Gefühl haben, wir wissen, wie das Leben funktioniert. Und jeder da inne von uns weiss ja, wie man es machen müsste, oder? Generell, das Leben. Und dann, wenn so zu der Kirche kommt, ja sowieso. Oder Jeder weiss, wie man es besser machen müsste, welche Lieder man singen müsste, wie belechtig Beliechtung sein müsste und so weiter und so fort. oder? Und ich hatte einfach die Phase, in der ich wirklich extrem das Gefühl hatte, ich wüsste jetzt wirklich, wie man es macht, oder? Und, äh, also so wirklich, und Ich wusste jetzt wirklich, wie es dort zum die Kirche gegangen oder Ich habe einfach zwei, drei Sachen gesehen, wo ich fand, ah, so machen wir es nicht, man könnte es noch optimieren. Oder? Und das, hat, das ist ja immer schleichend. Am Anfang ist das ja noch easy und so, aber dann kommst du an den Punkt, wo, wo, ähm, wo du wirklich anfängst, auf die Leute oder? und wie nicht mehr siehst, äh, dass das deine Leiter sind und, und du hast das Gefühl, ja, ich wüsste, wie man es machen müsste. Ähm, bin ich, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass meine Punkte richtig sind. Ich habe dann eine riesen Liste gemacht mit, weiß auch nicht, zwanzig Punkten, wo ich dann, wollte, äh, dann am Leo Vortragen. wollte. das, 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 das ist nicht richtig. So, so, so müsste man es machen. Und dann hat Gott eingegriffen, weil er mich liebt. Hat mir so mir <lacht> so einen Ausschlag, habe ich bekommen, so wie einen Aussatz. Ich bin dann zu verschiedenen Ärzten und die haben mich angeschaut sie gesagt, wir haben das noch nie gesehen, wir wissen nicht, was das ist. Und dann, ich muss wirklich abkürzen, dann bin ich beim Gerry Keller gelandet in Winterthur. Das ist ja so ein, ein geistlicher Guru von uns Christen. Ja, ein bisschen, der oder so ein geistlicher Vater. Vater. Ja, Vater. Guru ist falsch, ich weiß Ein geistlicher Vater. Ja, in Zürich reden wir auch <lacht> mal so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Also der, der... Genau. Ähm, und ich bin dann bei ihm gelandet und der sagt mir, in die Augen sagt er mir, Danny du hast dich aufgelehnt gegen die Leidenschaft und du hast Aussatz du hast wirklich Aussatz und was du musst machen ist du musst zum Lea gehen zu der Susan zu der Leidenschaft des FC Zürich und du musst, du musst einfach sagen es tut mir leid ich habe mich aufgelehnt. und ich habe deppert bei dem Gary, ich hab gesagt ja, das kann ich nicht ich habe eine Liste und ich habe recht und ich habe sichern und ich bin so oder und er hat gesagt, ja, das ist die einzige Chance, die du hast, um zum den wieder zu finden. Und dann weiß ich noch, sind wir zusammen auf Knie, haben gebetet. Mit viel Unglauben habe ich betet Ich habe nicht geglaubt, dass ich das wieder packen und dann habe ich nochmal eine Woche gebraucht. Und nach einer Woche habe ich diesen Step gemacht. Ich habe um Vergebung gebeten, habe die Liste verbrannt Und es ähm, ist natürlich vieles kaputt gegangen. Also das Vertrauen zwischen Leo und mir ist, ist, ist am Ende gewesen, oder Das hat Jahre wieder gebraucht. Äh, bis da wie das Vertrauen da war ähm, und, und die Vergebung ist ja nie ein Thema. Oder? Und das ist so, die Geschichte, das ist sicher einer der ganzen tiefen Tiefpunkte gewesen, weil ich bin im ICF vom quasi, also ich tue ein bisschen übertrieben mit dem Wort vom Superstar oder von dem, der wenn eine Predigt bekehrt sich die Menschen, zum totalen Loser geworden, wo der bloßgestellt ist und ja, das ist eine von vielen Geschichten, genau.
2: Das ist etwas, das dich auszeichnet, wie ein Pendel. Du schlägst manchmal so aus. Oder? Und dann passiert es auf die andere Seite. Und jetzt ähm, er hat er wirklich auf die andere Seite ausgeschlagen, in dem Sinn, dass du sagst: Ich gehe nach Rom. Wenn ja, davor ich davor das erste Mal du hast Italien tätowiert. <lacht> das ist ein Radical. Also, wenn du etwas machst, dann immer, grad bis in alle Ewigkeit, ähm, du gehst nach Rom. Du bist für mich der Radical, der sagt: ähm, Ich verlasse die gemütliche, schöne Schweiz. Ich ziehe nach Rom, ich baue in Rom ein ICF, gleich nach dem Papst, nach dem Vatikan. Und die Frage ist, warum? Wie ist wie, wie du denn Entscheid ähm, auf Rom zu gehen und um dort ein ICF zu bauen?
1: Ja, ich glaube, ein entscheidenden Teil ist, dass das Pendel, das du so beschrieben hast, dass das weniger ausschlägt. Und ich, äh, und ich realisiert habe, ich muss, ich muss wirklich etwas angehen in meinem Leben. Ich bin zum ersten Mal in die Seelsorge gegangen, wirklich, und habe mich äh, bearbeiten lassen, äh, in mich hineinschauen lassen und wirklich Sachen aufgeräumt aus der Vergangenheit, die nicht in der Ordnung waren. Also zum Beispiel einen sexuellen Missbrauch, den ich erlebt habe, den ich niemandem erzählt habe, nicht einmal meiner Frau. Warum? Nicht extra, weil ich einfach... Das verdrängt haben. Oder? Und es hat ganz viele verschiedene Sachen gehabt, die wie logisch sind, dass ich so bin. Mal da, mal da. Und einfach keine, keine Standhaftigkeit irgendwo. das hat ein Bild für mich du bist ein Baum ohne Wurzeln. Und ein Baum ohne Wurzeln, dass er nicht umgeht, der muss immer rumgumpen. Sonst geht er ja um. Du musst immer wow, wow. Oder? Und genau so war es. <lacht> Und das ist mir eben, ist, äh, dann habe ich wirklich äh, das gemacht und, und angeschaut. Und dann kam wie eine Ruhe cho Und in dieser Ruhe habe ich wie gespürt, hey, Gott will etwas Neues machen. Es kommt ein neuer Abschnitt, ein neuer Lebensabschnitt. Ich bin dann zum Leo gegangen und gesagt, hey, Leo, ich glaube, es kommt etwas Neues. Ähm, ich weiss nicht was. Und dann hat er in seiner Weisheit hat er gesagt, hey, lass uns ein paar Monate Zeit nehmen und einfach das vor Gott aus auslegen. Darüber beten und dann mal schauen, was sich entwickelt. Und in dieser Zeit habe ich äh, zu Gott gesagt, wenn du rettest, dann bitte du zu mir, du zu meiner Frau und red du zu Leo. Das sind wie die drei Personen, die müssen ein Ja bekommen, die die gleiche Sicht bekommen und dann ist es für mich wie klar. Oder? Dann habe ich angefangen ein Tagebuch zu schreiben, das war ähm, Anfang äh, 011, gewesen, habe ich angefangen Tagebuch zu schreiben, in dieser, in dieser Zeit bis Mai. Und eines Morgens habe ich im Psalm 2 gelesen, Frage mich um Nationen» und ich wie jetzt ja in ein bisschen gross kotzt, ich weiss. habe das gelesen und dann ist mir so die Idee gekommen, dachte, wieso gehen wir eigentlich nicht in ein anderes Land? in eine andere Stadt fangen den ICF. Und da habe ich so im Witz zu meiner Frau gesagt, sie ist ja halb Italienerin, du wieso gehen wir eigentlich nicht auf Italien? Und gründet den ICF. Dann hat sie mich angeschaut und gesagt, jetzt bist du wirklich total durchgeknallt. <lacht> jetzt hat es wirklich ausgehängt. Und dann habe ich gewusst, okay, ich sage nichts mehr, wir tun weiter, einfach, das, einfach klar, Gott wird reden. Und dann hat das Bier aber so viel ausgegeben, sie hat mit ihrer Mutter, mit verschiedenen Leuten äh, darüber zu reden. Und dann ist der Leo ja auf Ferien im Frühling und so viel ich mich mal erinnere, habe ich ihm nüt gesagt vor allem. Er ist in in Ferien und dann hat Gott zu ihm geredet: hey, wie wie wär's, wenn wir die Familie Gassmann auf Italien ausschicken, um eine, um eine zu gründen? Und dann haben wir uns getroffen Anfangs Mai im Büro. Marina ist auch dabei gewesen. und nachher sagt er so zu uns: Wie wär's, wenn ich euch ausschicken auf Italien, um es heiß zu ergründen? Das ist für mich dann eigentlich schon wie Relativ sehr klar war, das ist der Weg, den Gott will für uns will. Wir haben aber dann an diesem Tisch beschlossen, in der Vernunft und in diesem nicht extremen, ausgeglichenen, ausgewogenen Leben, <lacht> wo ich lebe, <lacht> dass wir uns ein Jahr Zeit nehmen, um wirklich sicher zu gehen, wenn wir diesen Schritt machen. Wenn wir haben gewusst wann wir diesen Schritt machen, meine Frau ist auch so, dann gehen wir ganz. Wir gehen nicht ein bisschen schauen, dann kommen wir wieder heim, sondern wenn wir gehen, dann wollen wir einen Schritt machen, alles abbrechen und wirklich gehen. Man soll nicht sagen, für immer, weil man weiss ja nie, was ist, aber so mit der Perspektive. Wir gehen mit, 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 mit dem Ziel, dort zu bleiben. Und dann haben wir uns ein Jahr Zeit genommen. Das Jahr ist unglaublich lang für mich. <lacht> Oder? Und äh, nach dem Jahr, wir sind dann, äh, wir sind dann noch weg sich kurz als Familie, und wir haben gesagt, wenn, wenn die, die Auszeit fertig ist, dann entscheiden wir uns. Und an diesem Tag, ähm, also ich muss noch ganz kurz sagen, äh, in dieser Zeit hat Gott Extrem zu meiner Frau geredet, habe ich das Gefühl dass also Sie hat Bibelstellen bekommen, wo sie brüllt hat, wenn sie sie mir vorgelesen hat. Sie hat irgendwie für die Bibelstelle von sieben Vers sie minutenlang gebraucht, um mir das vorzulesen, weil sie immer wieder in die Tränen ausgebrochen ist. Und ich war da, habe irgendwie einen oder was weiß ich. Ich bin gar nicht rausgekommen, oder? Was läuft, oder? Und bei mir ist es sehr rationell, sehr pragmatisch. Gewesen. Ich habe einfach gewusst, hey, am Ende dieser Zeit treffe treffen eine Entscheidung. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen und an dem Tag habe ich dann auch ganz vernünftig äh, das Tattoo gemacht. <lacht> weil ich gewusst habe, ein Tattoo ist nicht für immer, das ist maximal für 120 Jahre und nachher Fulcia, oder? Genau. Ja und dann sind wir heimgekommen, äh, das war im Mai gewesen, letztes Jahr und haben gesagt, we go Italy. Und warum Rom vielleicht noch ganz kurz, vielleicht interessiert das die einen, das hat jetzt nichts mit dem Papst zu tun, sondern wir haben die Wahl zwischen Mailand und Rom. So, das ist keine Frage, oder? Fußball.
2: Fußball gehen?
1: Nein. Nicht Fußball? Nein. Mode? Kein Nebel, Sonne, das Meer ist nachher. Also, weißt du, wenn? Wir brauchen schon noch zwei, drei Sachen, die <lacht> wo gut sind Ja. Eure Technik ist gegangen
2: wegen Rom, Raum, dem Schuten. Okay. It's, du bist. Vor dem Aufbauen, du bist schon dran, du hast ähm, letzte Woche, vor ein paar Tagen, ähm, hast du die erste Vision Night gehabt, Wir mit ein paar Bildern, die du gemacht hast. Vielleicht können wir die miteinander anschauen, du sagst ein paar Worte dazu.
1: Das war unser Ankunftskomitee gewesen, in Italien. Also wir hatten letzten Sonntag die erste Vision Night, gehabt, offizieller Start. Wir waren 20 Nassen in der Wohnung, vielleicht kannst du einfach weitergehen mit den Bildern. In der Wohnung von der Vicky, das hat dann so ausgesehen, ganz spektakulär, da, der Flyer neben den Leuten. Oder? Äh, die Wohnung, wir waren 20 Leute, gewesen. von diesen 20 Leuten sind 5 Leute absolute VIPs gsi, Also nicht die nicht Jesus nicht Jesus, Und Drei von denen waren am meisten begeistert gewesen ähm, und, und haben gesagt, nächstes Mal kommen sie und sie nehmen ihre Freunde mit. Äh, ob dann das dann so ist, eben, das sehen wir dann. Äh, aber äh, das haben sie gesagt, genau. Und das ist für uns äh, sehr ermutigend, gewesen, weil wir haben nicht gewusst, was uns erwartet. Wir haben gedacht, vielleicht sind wir das Zweite, vielleicht sind wir das Dritte, das Vierte. Äh, genau, das sind zum Beispiel zwei, der Carlo und äh, die Nikolas, das sind zwei Brüder, und die machen Musik. Sie haben dann natürlich, natürlich Videos laufen lassen oder Take a Stand, und ich habe natürlich das ganze Programm auspackt, oder und die zwei sind nachher haben gesagt, hey, in deiner Kille, da war wir Musik machen, oder? Nicht im Glauben, nicht, oder? Ist Aber ja, es ist, ist so geil, oder? Und äh, ja, das sind so die ersten Anfänge, das sind unsere Hosts. Äh, die mittleren zwei sind auch nicht im Glauben an Jesus, Tina und Annabelle. Und äh, sie ist Mami, sie hat sich vor drei Jahren für Jesus entschieden. Und ihre Tochter, also die andere Tochter, das sind zwei Töchter, die hat sich vor zwei Jahren für Jesus entschieden. Und die wohnen in Rom, also. Die Töchter, und die stellen äh, uns ihre Wohnung zur Verfügung, um jetzt da die ersten Treffen zu organisieren. Also, du fährst wirklich weit, weit unterall, doch ist schon das
2: Potenzial da. Und man merkt, du gehst nicht, wo es das eben Meer ist, und Sonne und Strand und, und warm und kein Nebel, sondern man spürt eine Leidenschaft. Du, bei den Bildern sieht man, dass du. Äh, Sei es, du mit jetzt nicht entschieden, auch mit hast nicht entschieden. Also Dein Drängen ist wirklich, du gehst, ab, weil du das Calling hast, Menschen in einer persönlichen und wachsenden Beziehung zu Jesus ich, zu führen. Du hast das Feuer. Marina hat auch ein Feuer. Für den Jesus, für die Sache, ein sie mit dem Umfeld: Familie, Freunde, Kollegen, die von dem gehört haben, die wissen, ja gut, sie gehen nicht irgendwo in einen Busch. Äh, in Afrika, in tiefes Kongo, wo, wo es wirklich nicht mehr viel wird, aber doch die Brücken abbrechen und gehen dorthin. Was sagen die?
1: Ja eben, das Ganze... Es klingt jetzt alles so, so hip und cool, eben Rom, Sonne, ähm, coole Stadt und so. Aber äh, es ist nicht so cool, ganz ehrlich. Es ist, äh, es ist auch nicht easy. Ähm, auf der einen Seite haben wir eine Leidenschaft für Jesus und das ist auch der einzige Grund, warum wir gehen. Oder wir sind über Silvester dort unten gewesen, und es war sehr emotionell gewesen für meine Frau und auch für mich, weil wir haben wie gemerkt, ähm, es ist nicht einfach easy, da zu kommen, weil es ist vieles äh, anders als bei uns. Und wir leben wirklich im perfekten Land äh, in der Schweiz und es ist für das Umfeld auch nicht easy. Also ich habe einen kurzen Clip noch gemacht, ganz spontan für euch. Äh, wo meine Tochter äh, erzählt, wie sie sich fühlt oder wie es für sie ist, äh, auf Italien zu gehen. Vielleicht können wir das ganz kurz... Eben, es ist, äh, Für unsere Kinder ist es, sie es, das Gute, ist, sie sind vorbereitet, schon seit längerem, wir haben sie mit ihnen genannt, diesen Prozess. aber gerade wenn es zu den Kind kommt, bin ich mal wirklich am Limit, weil ich denke, äh, es ist das Dümmste. Rein menschlich gesehen ist es idiotisch, was wir machen, weil, weil Unsere Kinder gehen in ein Land, wo so eine hohe Arbeitslosigkeit ist, gerade unter Jugendlichen, schulisch niemals die Perspektive, wie wir es haben, in der Schweiz, auch in Rom nicht. Und, ähm, und das ist nicht easy für unsere Kinder. Oder sie haben da so Phasen, wo sie, wo sie brüllen. Und wir wissen gar nicht warum. Und doch wissen wir warum, wie sie merken, hey, wir werden alle Freunde, alles zurückklappen, oder? Äh, sonst so in der Verwandtschaft und auch in der Chile. Äh, hat eigentlich niemand negativ reagiert, das ist noch interessant, auch meine Schwiegereltern nicht, sie sind positiv, jetzt nicht euphorisch natürlich, äh, sind mir auch nicht, <lacht> ähm, aber positiv, unterstützend, supportend, meine Eltern haben sogar sich sogar bereit erklärt, die ersten drei Monate mitzukommen im Sommer, also jetzt im Juli, wenn wir zügeln, und einfach uns mitzuhelfen, daheim, wo wir es brauchen, und das ist ein Support, den wir bis jetzt noch gar nie so gekannt haben. Also das Umfeld reagiert positiv, ähm, aber eben man merkt, es ist es ist nicht einfach äh, Judi-Hudi-Fudi. Äh, wir können auf Rom zu Sonne scheint und wir tun ein Kilo, sondern es ist, äh, ähm, ja, es ist ein, ein extremer Schritt. Doch irgendwo dort, oder auf der Bietzel schon, ja.
2: Ähm, was ist denn die Engel der größte Herausforderung oder was sind die Herausforderungen in Rom? mit dem Kilo bauen. Was, was ist das, wo du merkst, ey, da, da steht sta, stand ich einfach an, dass das der ich verstören, da, da habe ich keine Lösung im Moment, da muss Gott eingreifen, damit das Wunder passiert. Was sind das so für Herausforderungen, die du im Moment spürst?
1: Also das Erste, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, blöd, aber das Erste, die grösste Herausforderung ist für mich, dass ich realisiere, der Grund, warum wir gehen, ist, wir wollen Jesus bringen. Wir wollen die Leute, nicht bekehren, das können wir nicht. Aber wir wollen das Beste dafür geben, dass sie sich können bekehren können. Und da merkst du, abgebrochen habe, ich lebe dafür, dass Menschen zum Glauben finden an Jesus Und ich bin ganz neu herausgefordert, Menschen zu konfrontieren und sie wirklich zu Jesus zu führen. Weil wenn ich das nicht mache, dann gibt es keine Kirche dort. Weil das ist nicht, also ich jetzt nicht im Vergleich sein, aber das ist nicht ein Ort, wo du ein ICF machst und dann hast du mal schnell 150 verletzte Christen, die kommen, sondern das ist da, da läuft nichts, oder? Das ist wirklich so. Also wie, nicht, aber einfach zum Verstehen, und das ist eine der den grössten persönlichen Herausforderungen für mich, wo ich merke, ich muss die Leute konfrontieren mit Jesus. Und es geht wirklich darum, sie zu dem Jesus zu bringen und Punkt. Ich kann nicht dorthin, um die Sprache ein bisschen lernen. Oder um ein Abenteuer mit der Familie, mal eine andere Kultur lernen. Sondern meine Mission ist es, Menschen zu Jesus zu bringen, weil sie sonst verloren gehen. Und das sind alles so extreme Sachen. Ähm, eben, du gehst verloren, wenn du Jesus nicht hast, wo, wo mich im Moment so taff konfrontiert, wo ich ein bisschen auf die tue. Im du machst den Job, es läuft, kommen die Leute zum Glauben, aber es ist so, weiss, so wirklich alles oder nichts. Oder? Und das ist eine von den grössten Herausforderungen. Dann ganz praktisch, ich meine, wir wissen heute noch nicht, wo wir wohnen als Familie. Wohnen. Wir haben keine Ahnung, obwohl ich vieles, vieles unternahe. Ich habe 23 Wohnmöglichkeiten angeschaut, persönlich, physisch, nicht auf dem Internet. Und es ist einfach zu teuer. Also zum Kaufen ist es zu teuer, auch in Italien. Will du musst äh, extrem viel Eigenkapital bringen, viel mehr als in der Schweiz, und es ist einfach teuer in Rom. Dann mieten gibt es praktisch nicht, weil äh, über 85% von den Italienern besitzen und nicht mieten. Und, äh, also darum wir haben wir das losgelassen, weil wir haben gesagt, Gott muss die Türen aufmachen, wir brauchen sowieso ein Wunder, weil wir sind ja nicht das Zweite, sondern das Sechste. Äh, genau. <lacht> Italien hat die niederste Geburtsrate von ganz Europa. Das ist weniger als ein Kind. Der Grund ist, sie können es sich nicht mehr leisten, obwohl sie das Land der Familie sind, oder? Also das ist die Herausforderung dann. Ähm, die Italiener sind sehr, ähm, die sind ein anders wie mir. So, Pünktlichkeit und, äh, Verbindlichkeit, das ist eine, recht chillig, oder? Ausser wenn es um den Fußball geht, und genau dort würde ich anknüpfen, oder? Ich würde sagen, wenn du am 3 im Stadion bist, wenn der Fußball losgeht, dann kannst du auch am um 7. in der Kielen sein, wenn der Kielen losgeht, oder? Aber einfach, ähm, ja, äh, ist jetzt nicht das Thema, ich weiss, aber, Eben die Leute zu gewinnen, für Jesus die Familie unterzubringen, die richtige Schule zu finden, also die Richtung, einfach die, die dann dort ist. Ähm, dann ein Team, wir haben noch kein Team, also das Team, das ich jetzt habe, ist Marina und ich. Aber wirklich ein, ein Team, das wo, wo mit uns das aufbaut, das haben wir noch nicht. Oder? Und äh, es haben auch Leute zum Beispiel gesagt, von der Schweiz, ja, wir könnten uns vorstellen, äh, euch zu unterstützen und, und so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, wie wäre es dann mit mir zu und dann merkst du dann, oder? Ja. Yeah! Vielleicht für drei Monate wäre es schon noch geil, oder? Aber so wirklich mitzukommen, ich weiß nicht, oder? Und das sind äh, ja, das sind einige so Challenges, ja.
2: Also du stehst wirklich noch vor einem Bag von Problemen, die nicht gelöst werden. Können. Und da gibt es eigentlich ein eins: ähm, Me and My Jesus. Du gehst zu Jesus, und in diesem ganzen Prozess so also wie, wie auch Schlussfrage. Wie sieht deine Beziehung zu Jesus aus? Also das ist auch etwas, wo du sagst, hey, so viele Dinge wo, wo offen. Sind. Ähm, wir haben die Verheißung, wer, wer anklopft, dann wird aufgehen, wer bittet, der wird er bekommen. Wie lebst du
1: das? Leute ich muss dir ganz ehrlich sagen, oder euch allen, ähm, ich brauche das für meine Beziehung mit Jesus. Und ich bin überzeugt, nicht nur für mich, sondern für die meisten von uns. Wenn wir nicht ein Abenteuer haben mit Jesus, wenn wir nicht immer wieder radikale Schritte machen mit Jesus, dann, dann bleibt unser Leben mit Jesus auf der Strecke. Einfach viel Bibel lesen und viel beten, das beten. Um das geht nicht sondern Jesus hat uns berufen, ein Leben zu leben, das erfüllt ist, das spannend ist, das abenteuerlich ist. Und wir erleben das wie nie zuvor. Gott, Marina und ich zusammen unser, sage ich mal, Gebet zu leben, das ist einfach unser Leben mit Jesus zusammen, das ist so intensiv wie noch nie. Weil wir einfach auch keine Wahl haben auf eine Art. Jetzt kann man wieder sagen, ja, das ist nicht gut, wenn man zu Jesus geht, wenn man in Not hat, dass man sollte auch sonst gehen. Sollte. Ja, wer sagt denn das? Also um was geht es denn? Es geht doch darum, dass wir immer näher bei Jesus sind und näher zu ihm kommen. Und ich glaube, Jesus will uns herausfordern und wir brauchen diese Herausforderungen, damit die Beziehung lebendig bleibt und frisch bleibt, oder? Und eben wie gesagt, über, über Silvester sind wir echt am Limit emotionell. Aber wir hatten so eine, eine intensive Zeit mit Jesus. Wir sind, wir sind am Meer nachgelaufen. Ähm, praktisch den ganzen Morgen und haben einfach gebetet. Das hat es noch nie gegeben. Das hat noch nie gegeben, dass wir mehr als, als einfach so lange einfach zusammen mit Jesus reden. Aber wir haben das aus, es ist einfach so schön und so gut. Gewesen, oder? Und, und äh, ich merke auch nur schon die neue Sprache jetzt, auf italienisch Bibel lesen. Ich bin wieder neu motiviert, ähm, an die Bibel anzugehen in einer neue Sprache. Was ist schlechter dran? Es ist ja nur positiv, weil es ist wieder eine neue Art, es ist wieder frisch, es ist wieder etwas ganz anderes. Oder der erste Bibelfers, finde ich ganz kurz, der erste Bibelfeis, wo ich auf Italienisch auswendig gelernt habe, war Psalm 238 dreißig gsi, oder? Io ti instruirò et ti insegnerò la via per la quale devi caminare. Io ti consiglierò e avrò li occhi su di te, Und der Feis hat mich begleitet den ganzen Dezember. Ähm, weil ich äh, meine erste Trau-Prädikat auf Italienisch, Ende Dezember, und der Vers war so der Ding. Und dann ziehe ich es jahreslos los. Im ersten, in der ersten Celebration im SCF Zürich. Und welchen Vers ziehe ich? Psalm 32, Vers 8. Ich habe Hühner am den ganzen Körper, oder? Und ich merke, in dem Innen, ich ich. Ich brauche die Freundschaft mit Jesus. Das ist alles, was ich habe. Und das ist das letztendlich das selbst für mich. Das ist das, was ich meinen Kind vermitteln will. Ob wir jetzt ein ICF machen oder nicht. Ob das erfolgreich ist oder nicht. Ob wir auf Italien gehen oder in Zürich sind oder in Bern sind. Das ist ja alles nicht der Punkt. Sondern at the end of the day geht es darum, habe ich eine Freundschaft mit meinem Jesus und haben die Leute um mich um die Möglichkeit, auch diese Freundschaft überzukommen. Und point final. Fertig. Das ist es, oder? Ja. Den Punkt würde ich sehr gerne übernehmen und einfach so in
0: die Schluss, äh, Schlussspurt von dieser Message. Denn Dani bringt es wirklich auf den Punkt, auf den Punktfinal. Final. Es ist die Beziehung mit Jesus, wo, was schlussendlich ausmacht. Ist das Feuer, das für Jesus oder nicht? Und ich habe vorhin so den Eindruck, ich für mich geköckelt hier und diese ganze Geschichte mit Italien und Schule und, und alles das zugelassen, habe ich gemerkt, hey, einfach heute mal die Frage, mehr um mich herzugehen, wie, wie sieht meine Beziehung mit Jesus wirklich aus? Seien du Abend hier und sagst, du, eigentlich kenne ich Jesus nicht so persönlich. Ehrlich, könnte ich gar nicht sagen, dass, wie er das erzählt. Das ist wirklich das, was brennt in meinem Herz und es ist wirklich das, was mich verbindet mit ihm. Wenn ich dich einlade, einfach heute Abend diesen Schritt auf Jesus hermachen, in das Abenteuer reinzusteigen, und wenn du überlegst, ist meine Leidenschaft für Jesus wirklich so krass wie das Feuer, das hier brennt? Oder ist es mir eigentlich ziemlich egal, weil es bei uns so gut läuft und alles so super ist, ob jetzt andere Menschen Jesus lernen kennen oder nicht? es macht so keinen Unterschied, hast du das Gefühl? Und du merkst, es geht darum, hier einen Entscheid zu treffen für oder gegen Jesus, und es geht darum, gerettet zu werden und heute Abend möchte ich gerne noch die Frage wieder einmal in den Raum stellen, die du für dich stellen kannst. In, dieser Zeit, in der Zeit, die du jetzt zuerst eine Band wird spielen und zu überlegen, hey, bin ich wirklich mit einem Feuer für Jesus unterwegs? Für mich ganz persönlich mit Jesus, aber auch mit einem Feuer, das ich für andere Menschen habe. Ist es der zentrale Punkt, dass ich bereit wäre, so krasse Schritte zu machen, wie es Daniel erzählt hat? Ein zweite Punkt, wo ich glaube, wir sind heute Abend hier und, und Gott hat unsere Herzen erreicht, also wenigstens mein. Und wenn du merkst, Luke, ich glaube, ich bin heute Abend herausgefordert, einfach so einen Abenteuer zu gehen. all im schritt wahrscheinlich nicht gerade ICF Mailand jetzt gerade zu gründen, sondern sonst in deinem Leben etwas, das ansteht. Nimm mal die Zeit und besprich das mit deinem Jesus-Sitzen. Besprich es mit ihm. Frage ihn. Genieß die Zeit mit ihm. Du hast die Möglichkeit, jetzt wird die Band spielen, die zwei letzten Songs. Und wenn du hinter wir haben ein face to face team dort, Leute, die es lieben, mit dir zu beten, Leute, die du gerne etwas teilen mit die du sagen empfangen. Vielleicht bist du heute Abend gekommen und du, du bist mit einer Last gekommen. oder du bist hierher gekommen, ohne Verbindung mit Jesus. oder du bist hierher gekommen mit etwas, das du schon lange dir hast. Und du willst es heute Abend endlich mal ablegen. Du endlich mal gesund werden heute Abend, ein Wunder erleben. Ich glaube, es Gott heute Abend sagt, es ist nicht einfach so eine Abend mehr, wo du wieder mal am ISF sondern Es ist der Moment, wo ich persönlich zu dir stehe und mit dir rede. Wir hatten die Fifi celebration wo wir zuerst haben, Momente hatten, Momente in Face-to-Face, wo wir haben gemerkt haben, der Heilige Geist redet. Und wenn er redet, wird es mega, mega klar und tut extrem gut, was einen an den heilen Punkt bringt. An der brennenden Feuerpunkt. Jetzt am Schluss beten. Jesus, wenn ich das alles höre und einfach in meinem Herzen bewege, wie es jetzt auch gehört, dann merke ich einfach, du bist wirklich mein Nummer eins. Und für die wollte ich leben und für die wollte ich gehen. Und deswegen wünsche wünscht mir, dass nicht einfach ein paar Flammen hier auf der Bühne stehen und brennen für die. Sondern ich wünsche mir, dass sie in meinem Herzen so aussieht. Also ich wünsche mir, ob wir jetzt zu Roms oder jetzt zu oder die Spiezone oder wo immer, dass, dass mein Feuer so krass brennt, dass, dass andere Leute es einfach merken und reingezogen werden in die krasse Liebe zu dir, Jesus. Danke, dass du uns kennst, all die Leute, die heute Abend hier zusammen sind und unsere Herzen sehen und uns einfach liebst über alles, Jesus. Und dann dass du heute Abend einmal deine Arme aufstuchst und sagst, hey, ich bete Jesus und ich bin da für dich jetzt in diesem Moment, aber auch immer in meinem Leben, immer ganz speziell aber jetzt. Und es wird heute Abend meine Hand zu dir ausstrecken und deine Hand fassen und sagen, hey, ich gehe mit dir durch das Leben. Als Radical. Und ich möchte Mut haben. Aber wenn es darum geht, Sicherheit aufzugeben, wenn es darum geht, aus dem Sofa auszustehen. Wir könnten mal aufstehen und sagen: Jesus, ich gehe für dich. Wo ich nicht genau weiß, dass der nächste und der übernächste und der zehnte Schritt sein wird. Aber ich gehe mit dir, wo ich weiß, wenn du mit mir unterwegs bist, dann bin ich im sicheren Ort. Dann bin ich mit dir zwar im Abenteuer. Innen, und mit dir in der Hand, Jesus. sei du das selber, dass wir keine Angst haben, sondern du bist mit ihm Frieden da, Jesus. Amen.